0: rc 7 Agro no ar, com, com oferecimento de Copperplan e Tortel Motores. Bom dia, Maíra. Bom dia, Gustavo.
1: Bom
2: dia. Olha, eu fui chamada para primeiro hoje, Gustavo. Você viu que a coisa tá ficando boa nesse pois programa. Cê. Tô
1: começando a ficar preocupado, Maíra Juline. Você é uma estrela por ele.
2: <risos> Bom dia, queridos ouvintes. Bom dia, meu companheiro de bancada, Gustavo Tais. Como é que você tá nessa segunda?
1: Bom dia, Maíra Juline. Bom dia ao Bom Como dia. Sempre é um prazer estar tá aqui as Semana, é, trazendo conteúdo dentro do agronegócio para a Serra Catarinense, para essas pessoas, para o público que gosta de saber dessas novidades, material de com muita qualidade, né? Maria Julina, eu tô muito feliz porque novamente a gente tem mais um produto em destaque hoje, né? Então eu quero que você com muito carinho apresente a nossa convidada de hoje e a gente vai estar tá detalhando sobre esse assunto de mais uma indicação de origem, Maria Julina.
2: Tu sabe, Gustavo, que a nossa convidada de hoje, ela além de ser uma jovem, senhora pesquisadora, eu digo senhora, pelo poder de conhecimento que essa mulher tem, é, mas assim, ó, é uma uma jovem pesquisadora mas que tem uma bagagem imensa de conteúdo tá? trabalhou muito muito, muito, Via essa guria trabalhar muito nós somos companheiras aí de mestrado e doutorado então gostaria de apresentar a nossa convidada ela, Marícia de Martin é isso aí Seja bem-vinda ao RC7 Agro, a Mariúcia, para quem não conhece, ela é agrônoma, mestre e doutora em produção vegetal e atualmente ela é pesquisadora da Estação Experimental de São Joaquim. Seja bem-vinda,
3: Mariúcia, ao nosso programa, ao RC7 Agro. Muito obrigada, Maíra. Bom dia, Maíra. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Luan. Tudo certinho com vocês? Tudo bem, tudo bem, que bom, é um prazer recebê-la,
2: desde já agradeço, eu sei que você deixou tua agenda uma semana cheia de compromissos, né? Que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, gostaria de agradecer tu ter liberado um espacinho da tua agenda para vir aqui, conversar conosco, levar informação aos nossos ouvintes. E aí, Gustavo Tais?
1: Bom, na verdade é sempre um prazer ter aqui uma servidora pública também, né, Maria Joline, né? Às vezes a gente, a gente não não valoriza essa turma que faz muito também pela nossa sociedade, né? Então, nós temos aqui hoje uma representante da EPAGRE, que é um, um órgão estadual, que tem como principal função o, a distribuição do conhecimento produzido, tanto na academia, quanto na própria EPAGRE, né? Então, a EPAGRE não só faz a extensão, como também produz conhecimento mas o mais importante que eu vejo é levar esse conhecimento para as pessoas que querem ou precisam é, ter esse conhecimento, então antes de mais nada Marius, eu quero aqui externar toda a minha admiração é, pelos servidores públicos né, da, da EPAGRE que há tantos anos vem fomentando o agronegócio na nossa região né? é, hoje se nós temos referência é, sobre a fruticultura de clima temperado, existe uma parcela muitíssimo importante desenvolvida pela, pela, pela Epagre, principalmente no caso da fruticultura de clima temperado, da Estação Experimental é, de São Joaquim. Então, Marius, fica aqui é, essa minha, esse meu relato de admiração pelo trabalho que, que vocês é, desenvolvem. Né? E... E dizer que, assim, é uma satisfação estar recebendo você e estar trazendo para nós mais um conteúdo, é importante para que o nosso ouvinte perceba, né, que nós aqui na nossa região, muitas vezes a gente não dá valor, mas nós temos uma série de produtos diferenciados. Temos uma série de produtos é, diferenciados que são destaque em nível nacional e que tem essa referência. Então, seja muito bem-vinda, né quero que você se sinta muito confortável né, é um momento eu acho muito importante também é, para Epagre, para você em tá alcançando essas pessoas que são leigas no assunto mas que precisam conhecer todo esse trabalho que a gente desenvolve
3: eu que agradeço, Gustavo, agradeço imensamente por esse espaço que vocês abem, abrem pra gente aqui, Para nós essa, interessa, essa interação, ela é extremamente importante e eu acho muito importante assim, esse reconhecimento para nós ele tem um gostinho assim muito bom, sabe, assim, ver que o nosso trabalho ele tá conseguindo chegar nos produtores, está conseguindo chegar na comunidade em geral, sabe, porque o pessoal às vezes Sabe, conhece nosso trabalho mas ainda não sabe que se trata daquilo então ao mesmo caso a maior parte das pessoas já conhece esses nossos produtos que tem qualidade diferenciada mas ainda não sabe exatamente daquilo que se trata né não sabe o trabalho que a gente fez para conseguir obter aquilo e para nós vocês abrirem esse espaço para a gente conversar sobre isso assim é uma oportunidade imensa né a gente de paga só tem a agradecer sabe que na semana passada na entrevista da Ana Paula lima ela
2: comentou exatamente desse trabalho desenvolvido pela Ipagre frente às cultivares adaptadas às regiões que a Ipagre fez esse trabalho há muitos anos, né? Eu acredito que isso aí é trabalho de mais de 30 anos da Ipagre iniciar os processos de melhoramento genético e gerar, então, cultivares de maçã adaptadas para cada região do estado. Existe. E a Ana fez uma menção lindíssima a esse trabalho desenvolvido pela Ipagre inclusive citou as cultivares, então já na semana
3: passada eram cultivares iniciou...
1: com nome de mulher, né? É, Eva... eu, eu não me lembro muito bem. A
3: maioria delas é, a maioria... tem nome é, de é, mulheres é inclusive nós temos algumas que vão ser lançadas agora nos próximos dias tem mais que cultivares vem. então sendo colocadas no mercado que Exato. são geradas por pesquisas desenvolvidas e pela Epagre. como você mencionou, tem uma das cultivares que provavelmente ela vai ser lançada nos, na, no ano que vem, né? nós temos plano de lançar ela, que é uma maçã diferenciada ela tem resistência às doenças então ela precisa de uma Olha aplicação só, muito menor legal. de agrotóxicos. ela é uma maçã fantástica, ela tem um, um sabor diferenciado, mas são, e são maçãs que elas têm esse, esse diferencial, né? Elas não têm as características exatamente iguais a que o pessoal tá acostumado, a gala e a fuge e foram mais de 30 anos de trabalho em cima dessa maçã para ser lançada ano que vem. E olha só que interessante, Gustavo, tu pensar assim que então a gente produz
2: maçã aqui na serra, uma região, né, fria e aí a gente tem maçã na região de Freibur que é um clima um pouco mais ameno e aí, padre, é ela, ela tem esse feeling de pensar numa maçã lá pro Planalto Norte, né, que é uma região um pouco mais quente, pensar numa maçã que esteja então adaptada às condições e das climáticas da região oeste então para que todo o estado o estado de Santa Catarina como um todo possa oferecer, até porque Santa Catarina é, é produz 48% da maçã Produzida em todo o Brasil. Então, é como a gente falou na semana passada no programa da Ana: a gente pode dizer que a maçã produzida no Brasil tem gostinho de Santa Catarina, né? Com certeza. Esse <risos> foi um
1: ponto, assim, muito, muito interessante que eu acompanhei, né? E, e quando existe a junção da iniciativa privada com, com, com a iniciativa pública, é, e que os dois trabalham com afinco e dedicação é total sucesso. Quero dizer, Marilson, que eu com tive é, há muitos anos atrás na Estação Experimental de São Joaquim, da Epagre. E, e lá embaixo, no hall de entrada, tem alguns cartazes, alguns quadros. Eu não me lembro exatamente o que, que é, mas dizia da entrada da maçã é, no Brasil, né? E, e se eu não me engano a maçã foi trazida pela comunidade japonesa
3: exato né? foi
1: trazida uhum. pela comunidade japonesa mas que em determinado momento então houve esse incentivo público para que de fato houvesse estudo e o fomento da cultura né então, olhem a importância de você estar é, tá fomentando o desenvolvimento do agro em diferentes é, se, é, situações, né? Eu estou dando exemplo da maçã e desde então, isso vão-se não sei quantos anos, é, continua-se estudando a questão da maçã, mas existem uma série de outras coisas que muitas vezes precisa desse apoio novamente, né?
2: É, e o que a gente é, vê muito, assim, muito forte, é que os pesquisadores da IPAG eles trabalham, é um trabalho de formiguinha, porque um trabalho de melhoramento de uma cultivar, né, a gente comentou aqui, 30 anos. É, né, Então é um trabalho anos. de uma vida para chegar ao ponto de uma de uma maçã que chega ao consumidor, que Exato, vai para o mercado, exatamente. né. Exatamente. E eu acho que é, o nosso tema de hoje só vai fomentar ainda mais esse ecossistema, né, trazendo divulgação, trazendo destino que isso vai gerando uma cadeia como um todo e vai enfatizando a importância não só da cultura para Santa Catarina, mas a importância de Santa Catarina para a cultura.
1: Sim, e o, o, o muito legal também é que as variedades, assim, elas têm peculiaridades de de mostrar o que elas são em determinados terroirs. Uhum. certo? Então, o que que acontece? Tal variedade, ela é maravilhosa mas ela precisa de uma série de fatores exclusivos de cada região,
0: Justo. ou seja
1: essa mesma variedade que é maravilhosa que pode não ser maravilhosa em, em outro local
2: e aí são as condições edafoclimáticas, você já você viu essa palavra aqui? Não, não, isso aí pelo amor São as Deus, condições de clima e de solo, meu companheiro Gustavo Tais que Quem favorece, tá então, esse processo.
1: você detalha para nós, edafoclimático, entra <risos> nisso aí pra nós aí, sessão Gustavo Tais onde que esclarece as coisas, Eu Consegue? acredito
3: que a Maíra já conceitou bem, é, são as condições de solo, de clima de uma determinada região, né? Então, principalmente relacionado ao clima, né? E a, a fisiologia da planta, ela vai se adaptar a essas condições de clima de solo. Porque tá.
1: a gente escuta falar muito da da palavra terroir eh é, na questão do vinho, né? Tal, 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 Sim. né? Se fala muito, né? Terroir, tal, 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 Na maçã, eu acho que esse termo é usado, não?
3: nós utilizamos mas não tanto quanto a gente utiliza para o vinho é um termo que a gente tem utilizado mais recente para a cultura da maçã agora que a gente tem inclusive mais cultivares né e agora que a gente está trabalhando com, com as indicações geográficas daí a gente utiliza mais esses termos né
1: então tá juntando todo esse assunto que a gente está trazendo agora falando do desenvolvimento das variedades o que se adapta numa região noutra né é todo esse tempo que se vem pesquisando as questão das variedades da adaptação ação delas no nosso clima enfim, toda essa progressão a história da moçã aqui em Santa Catarina tu, tu saberia dizer, tem mais de 30 anos 40 anos?
3: Tem mais, a ah... Ela teve um, um boom muito grande assim ali na década de 70. Como você já, já explorou um pouco da história, a gente trouxe. A gente não, né? Não era nem nascida na época, né? Mas foi trazido para o Brasil, inclusive, pesquisadores do Japão. E junto com eles, diversos cultivares. E nessa época, inclusive, que trouxeram para o Brasil cultivares como a Fuji do Japão, né? Então, eles descobriram quais cultivares se desenvolveriam, começaram a estudar o clima, que tipo de tratamento, quais cultivares várias dentre todas as que eles trouxeram se desenvolveriam bem na, no, no, no nosso país e nessa época inclusive veio muita gente da colônia japonesa aqui para a região de São Joaquim e a colônia japonesa até hoje trabalha muito com a maçã ali na Serra Catarinense e o grande né
1: desafio dessa turma Maíra porque eles fizeram grandes frentes Tá, eu, eu tenho uma afinidade muito grande é, com a comunidade nipônica, japonesa, porque eu trabalhei com japoneses nos Estados Unidos, meu patrão é japonês, até fala um pouquinho sukoshi de ah. japonês, <risos> hein, e por causa Você do judô viu? também. Mas foi uma turma que, que veio numa perspectiva de ter aqui como seu próprio lar, Maíra, e que buscava alternativas para sobreviver. Entende? Eles buscavam culturas. É, alternativas para ter o ganha-pão deles, né? Então é, é muito linda essa história. Você vê então a comunidade japonesa indo para a região de Atibaia começando a produzir flores e hortifruti daí você pega e, e, e uh, esqueci agora o nome da cidade que está dentro do cinturão de São Paulo produzindo hortaliças. Você tem japoneses eh, vindo para Santa Catarina desenvolvendo toda essa questão da, da, da fruticultura de clima temperado. Então é uma história linda. Mas nós vamos entrar mais adentro, vamos adentrar nesse assunto da maçã, falando sobre eh, os, os indicadores de origem que vai mostrar todo esse detalhamento histórico que a gente trouxe no segundo bloco. E todo
2: o potencial da maçã
1: em Santa Catarina,
0: região serrana. É isso aí. RC7 estamos no Jornal da Manhã com a coluna RC7 Agro no oferecimento de Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio e Tortelli Motores, a sua revenda para lajes e região. Jahí Moda Íntima, a sua loja mais íntima. On Store Marisol Dequinha, moda infantil do RN ao 18 com as melhores marcas do mercado. Ótica Santa Vista, seus olhos merecem o melhor. Sheila Zago, doceria fina e Barbearia VIP. Tire um tempo para você. Marque seu horário pelo 988757878. rc 7 Você está buscando máquinas de qualidade para o seu serviço? Na Tortelli Motores tem tudo o que você precisa. Linha completa de roçadeiras, motocéas e lavadoras Stihl. Uma qualidade e garantia que todo mundo já conhece. Produtos que facilitarão o seu serviço aonde quer que você esteja. Seja na sua casa, chácara ou fazenda. Atendimento especializado. Oficina certificada Stihl e as melhores condições de pagamento. Você só encontra aqui na Tortelli Motores. RC7719, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna RC7 Agro, no oferecimento de Cooperplan, cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos, aqui se fomenta o agronegócio e Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. A número 1 um no seu rádio tem 95% de aprovação. Jornal da Manhã
1: estamos de volta, bloco 2. Eu vou tomar a frente da Maíra Juline <risos> e hoje eu vou falar, você meu querido, que está no carro, levando as crianças a escola, né? Ou tomando seu cafezinho não da manhã. Não
2: acredito que você tá fazendo você, isso. Você, você
1: eu, cê, eu, eu vou tirar tuas barbas aqui, Ai, Maíra Juline. Você viu? Você que está no carro, você que tá aí gente, presta atenção no programa de hoje, nós estamos no RC7 Agro, o programa que te traz as informações sobre tudo que é relevante sobre o agronegócio na nossa região. Eu vou te dar as bardas, vou deixar você apresentar de novo a
2: Não, mas eu vou falar mais um pouquinho, então, agora, já que você falou, né? Já que você tirou a minha frente, eu vou dizer que a gente tá na casa aí, Onde é a rádio que tem 95% de aprovação, né? Dá licença. Show Dá licença gol, que o agro está aqui, de né? tá aqui dentro, né? Dá licença. Mas eu queria, então, aprove aproveitando esse momento, apresentar a Mariúcia, que é nossa convidada. Ela que é doutora em produção vegetal e atualmente é pesquisadora, uma jovem pesquisadora aí da Ipagre, Estação de São Joaquim. Mariúcia, novamente seja bem-vinda à casa da RC7 Agro e dando continuidade, então ao ah, primeiro bloco, ah, o Gustavo iniciou a fala, então, sobre a questão das certificações, né, Gustavo?
1: É, no primeiro bloco, né, a gente é, tentou contextualizar a importância da fruticultura na nossa região e dentro da fruticultura a gente tem que dar o devido destaque ao que é a pomicultura. A pomicultura ele envolve algumas culturas, dentre elas a macieira, a produção da maçã essa tu não sabe de onde eu tirei né Maíra eu Julinha? fico
2: aqui só olhando pro Gustavo meu Deus, eu queria que tivesse um vídeo aqui pros nossos ouvintes poderem ver a minha cara de espanto cada vez que ele sai com, mais assim, Mariusa isso é comum tá, tá ele bom. sempre faz umas dessas <risos> tá...
3: então,
1: então a gente não pode deixar de lado né, a relevância a importância da maçã pra nossa região concordo, é, ouvintes para o desenvolvimento de uma variedade, eu vou dizer na questão das flores, das rosas, que é o que eu conheço. Tá, tá? vai lá. Entre o cruzamento é, forçado... Pra a hibridação, para formar um híbrido de, de, de rosa, levam-se oito anos. Só que a resposta da germinação da semente é muito rápida. Na maçã, eu quero chutar que deve ser 20, 30 anos de pesquisa, no mínimo, para uma, uma nova. Exato. Eu chutei certo.
2: Exato, chutou certo. É o trabalho de uma vida.
1: É o trabalho Sim. de uma vida. Então, assim. É... Eu tenho que tirar o chapéu por conta que isso uma pessoa só não faz, né? A gente precisa pensar na continuidade administrativa, na impessoalidade da pesquisa, porque passa de um para o outro, isso, uhum. gente, é muito difícil, ainda mais quando se fala em órgão público, né? Muitas vezes você começa a a Caracterizar uma pesquisa com um pesquisador, isso não é algo muito positivo, ainda mais quando se fala a longo prazo. Mas tudo isso é para contextualizar a dificuldade que é chegar no ponto que nós vamos chegar hoje. Essa semana nós estamos é, colocando um marco muito importante na história da produção de maçãs na nossa região, é isso?
3: Exatamente. Essa semana nós vamos fazer a entrega oficial, né, da denominação de origem, que é uma modalidade de indicação geográfica para maçã Fuji da região de São Joaquim. Olha só. Então esse é um marco muito importante para a gente, porque esse selo, na verdade, é assim, ó, se você conversar com as pessoas, com produtores, até com o pessoal que comercializa a maçã no país todo, eles sabem que a massa Fuji de São Joaquim ela é diferenciada, né? Até no outro bloco a gente comentou a respeito da colônia japonesa, a Fuji ela foi trazida do Japão, e, inclusive, o pesquisador que trouxe ela, ele afirmou que aqui em São Joaquim ela é melhor do que lá no Japão, na região onde ela foi desenvolvida. Então, o que a gente acredita é que hoje, em São Joaquim, a gente tem a melhor Fuji, não só do Brasil, mas a melhor Fuji do mundo. Só que a gente não tinha como certificar isso. E esse selo de indicação geográfica, de denominação de origem, ele é exatamente para comprovar, para certificar essa qualidade da nossa maçã. E esse selo,
2: ele é específico para São Joaquim, só ele entra com uma, uma região como um todo?
3: Foi feito um estudo para a gente conseguir delimitar essa região, né? Nós ficamos mais de dois anos fazendo esses estudos para saber quais eram os diferenciais de qualidade que a nossa maçã tinha, né? Por exemplo, questão de coloração, a questão de sabor, a questão uh, do formato, né? Da aparência visual dela, ausência de defeitos, mas também. A, a gente fez estudos para entender o que, que ocasionava essa diferença né? então realmente a gente acabou chegando no nosso clima mas esse clima, ele não está restrito só ao município de São Joaquim.
1: Sim, ele não pode ser uma uhum. fronteira, né?
3: Exatamente. Então, o que que a gente fez? A gente conseguiu expandir, ali a gente definiu que o que está mais associado com essa qualidade é a questão da altitude do nosso município. Então, altitudes acima de 1.100 metros, elas favorecem muito a qualidade dos frutos, porque a gente tem um inverno mais frio, com mais acúmulo que a gente chama de horas Verdade de frio. De frio e aí isso favorece então a, a, Exatamente. a condição geral a produção dessa maçã específica. Exatamente Maíra ele favorece muito a fisiologia da planta e os frutos acabam tendo muito mais qualidade, então a gente delimitou, utilizando esse critério e são cinco municípios que englobam a indicação ah, geográfica então. que podem receber esse selo, que é o município de São Joaquim, de Urubici e de Urupema, de Bom Jardim da Serra e também de Painel.
1: Qual que é o nome dessa denominação de origem? São frutos de São Joaquim? Usa a palavra São Joaquim ou usa é, altitude?
3: usa São Joaquim. Usa São certo. Joaquim entra isso. como referência entra daí como é maçã fuge da região de São Joaquim. Na é região. que essa região engloba porque assim ó quando eles se referem a frutos de São Joaquim entra muito os frutos de, de Urubicide, entendeu eles entram nessa uhum, mesma uhum. Uh, o pessoal Até porque que a tem. cadeia de distribuição das Exato. cooperativas está Entendi. localizada em São Joaquim então acaba centralizando muito em isso, São Joaquim isso mesmo. né. Nós temos três principais polos produtores de maçã né no Brasil hoje um é a região de São Joaquim Santa Catarina Fraiburgo, que ela seria outra e também na região de Vacaria são os três principais né uhum, então uhum. quando a gente fala em região de São Joaquim compreende Entendi. esses municípios também Bom,
1: eu, eu queria que você como uma, uma grande expert no assunto nós estávamos conversando que denominação de origem é um modelo um, um, como posso dizer é um tipo de indicação de origem Exato. Certo? Uhum. Então, então indicação de origem seria um guarda-chuva que engloba diferentes certificações.
3: É indicação geográfica, na verdade, né? Indica Ela, é, é, indicação isso.
1: geográfica.
3: Isso, a indicação geográfica. É o guarda-chuva. É o guarda-chuva. Embaixo isso.
1: disso, o que que nós temos?
3: Nós temos a indicação de procedência e daí a denominação de origem.
1: Entendi. e por exemplo, aquela questão que nós tratamos da, com a Betina de vinho, foi qual da, da outra vez? Aí
2: é que tá, é essa diferença. A indicação de procedência é o caso do vinho. Tudo então, certo, Marilson? Exatamente, é o caso então, do vinho. Então, com a Betina, a indicação de procedência. No caso da maçã, a indicação
3: geográfica é uma denominação, denominação de, origem. de origem você Exato. consegue
1: detalhar isso pra, pra mais a gente e o nosso ouvinte entender a importância consigo, de cada um
3: consigo, consigo, assim eu acredito que ambos seriam o quê? quando um produto ele começa a ficar reconhecido pela região de origem né? Uhum. a indicação de procedência é só aquela, ele se refere que o produto ele tem aquela qualidade daquela região, a denominação de origem ela já é mais específica, ela quer dizer que o produto ele tem uma qualidade diferenciada em relação a qualquer outro lugar no mundo então, ele seria melhor ou com essa qualidade diferenciada em relação ao produzido em qualquer outro lugar do mundo. A indicação de procedência, ela claro, ela, ela certifica uma qualidade, mas ela não quer dizer que é, é uma qualidade de um produto que tem uma localização conhecida né? um produto ele fica conhecido pelo lugar onde ele foi produzido, mas ela não tem essa especificidade tão grande que a denominação de origem tem. Entendi. E na geral, quanto tempo esse grupo de
2: pesquisadores da IPAGRE é, quanto tempo levou para que essa denominação então conseguisse atingir esse certificado? Quanto tempo esse grupo vem trabalhando, fazendo essas análises analisando fruto, colheita após colheita, safra após safra, até chegar nesses dados, então
3: solicitar essa certificação nossa, foram muitos anos, Maíra, inclusive, assim, foi começado os trabalhos, parado, assim, várias vezes e não foi um trabalho, foi um trabalho de pagre junto com o SEBRAE, junto com diversas outras instituições, então foi um trabalho não muito Não basta grande. sua
1: parte técnica, vai toda não, essa parte de marketing. Não. E quem que certifica, na verdade? Existem certificadoras internacionais que dão essa... Essa, essa certificação de, de, de origem?
3: Depois da gente conseguir, na verdade, assim, a gente eh, elaborou um dossiê imenso, né? Inclusive, vão ser publicados agora dois livros, um da parte histórica e um da parte técnica, né? Que foi... Imagina quanta informação eles tiveram que levantar
2: para chegar nesse nível de, de qualidade de informação a, a ponto
3: de justificar esse pedido, Sim, né? E foi mais de dois anos, uh, só re, realizando reuniões com toda a cadeia produtiva em São Joaquim, inclusive, e daí a cadeia produtiva, técnicos extensionistas da Ipagre, foram três estações da EPAGRE envolvidas, envolvidas também no trabalho. Então foi, e depois que foi enviado esse dossiê, ele, ele é enviado para um órgão, que é do Ministério da Agricultura, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Uhum. Aí esse órgão, no caso, que certifica, que concede o selo, a gente demorou quase um ano e meio até conseguir o selo. Que é o INPE. É o INPE, o né? IMP. Uhum. E Exatamente. aí o
2: INPE faz então essa confere. checagem e aí dá então se confere ou não confere. Isso, e agora tem um conselho regulador que fiscaliza, né? para os produtores poderem receber esse selo. E o consumidor final, Marilucia, quando ele comprar essa maçã, ele vai ver um selo, ele vai ver um rótulo para o nosso ouvinte ter isso. Como que o consumidor final vai ver essa indicação?
3: Ah, exatamente, a gente quer que esse, esse o consumidor ele tenha certeza daquilo que ele tá comprando, que ele saiba que ele tá comprando uma maçã com qualidade diferenciada exatamente isso que a gente quer mostrar.
1: Você um, acha que vai chegar é, um, um reconhecimento no bolso do produtor? O local
3: eu acredito que sim eu acredito que valorize muito porque essa qualidade muitas vezes ela acaba passando despercebida ela não é reconhecida e eu acredito que vai dar muita visibilidade para os nossos produtores vai dar visibilidade para a cadeia produtiva da macieira no Brasil inteiro
1: Maria Luciana, nós temos dois minutos
3: <risos> tá te falei que eu passava quero te, eu rápido. quero te dizer
1: que está sendo muito produtivo, muito gostoso estar tá aqui conversando contigo, mas eu quero te dar esses dois minutos para tu falar o que tu quiseres, né? A importância disso tudo que tu tá trazendo para nós, né? É, falar da importância da, 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 do contexto disso tudo, enfim. Alguma coisa que a gente não tenha perguntado que tu gostaria de abordar?
3: Eu acho essa uma missão bem, bem complexa, né? <risos> Quando a gente fica solta assim, não sabe nem o que falar. Bom, eu queria convidar a todos, né? Quem quiser participar, porque é um evento aberto ao público, né? Não só os produtores da região. Nós vamos realizar um evento em São Joaquim, no Clube Astreia, às sete da noite, no dia 24, na quarta-feira, né? E esse evento, ele vai ser para entrega oficial dessa, dessa nossa indicação geográfica, né? Dessa nossa denominação de origem. Então vão estar tá lá, né? Todos os membros que participaram, que auxiliaram, que foi muitas, muita gente que participou de todo esse processo, né? Para nós vai ser. Realmente, assim, é uma alegria muito grande a gente poder estar tá na conclusão, né? É a
1: materialização né? de um trabalho de muito tempo.
3: É a materialização de um trabalho de é anos, né? devolutiva pra seja, a sociedade de um trabalho exato. desenvolvido no órgão público. Ou seja, então... É uma devolutiva, Então, então
1: né? olha só, eu, eu sou um cara que não assisto muito à televisão. Luan Turcati tá aqui, não sei. <risos> mas dia 24 do 11, você viu alguma coisa na mídia falando sobre nada, isso?
2: Nada, nada. Eu tô sabendo disso porque eu falei com a Ana e conversei com a Mariussa em paralelo e por isso eu fiquei sabendo.
1: Então, olha só.
2: Querido ouvinte. RC,
1: querido ouvinte, RC7 Agro <risos> em primeira mão, trazendo talvez um dos assuntos mais importantes do agro dos últimos tempos. A denominação de origem da nossa maçã FUJI para todo o Brasil e para todo todo mundo! Uhul! <risos>
3: <risos> Posso aproveitar a oportunidade para fazer mais é, dev, deve? No dia 24 também. Nós vamos ter um dia de campo que vai ser realizado porque agora a Epagre está fazendo 30 anos, né? Então é aniversário da Epagre. Então na estação de São Joaquim nós vamos fazer um dia de campo que que é de portas abertas. Então para todo mundo que quiser visitar e conhecer nossos trabalhos a partir das duas da tarde também a gente vai estar tá lá para receber os convidados. Show de
1: bola. Agora deixa teus abraços.
3: <risos> vamos lá. Muito obrigada pessoal. É,
2: bom. E você, vai mandar beijinho pra alguém? A Mariúcia, exaude, né, escorregou aqui dos beijos e abraços, Gustavo Se tá? você eu, eu, <risos> eu, eu,
1: eu, eu, eu quero é, primeiro mandar um grande abraço pra todo o pessoal do Epagre, que tem minha admiração, tá? É, que são pessoas com muita seriedade no que desempenham eles não têm trabalho só na área de, de maçã, tem em diversas culturas então existem é, centros da EPAGRE espalhados por todo o estado e cada um tem uma aptidão regional né? então dentro da própria estação da EPAGRE de São Joaquim eu sei que tem muitos trabalhos é, maravilhosos um deles é a maçã tem uva, tem goiaba serrana, feijoa, enfim, tem muitas coisas. Então, o meu abraço vai para toda essa turma aí que está desenvolvendo e ajudando o produtor local.
2: O meu abraço hoje vai também para a galera da IPA para todos os pesquisadores envolvidos nesse projeto lindíssimo, que faz uma devolutiva linda de todo o trabalho desenvolvido há anos pela IPAGRE, então por todos os seus pesquisadores, mas também hoje para os produtores de maçã da região de São Joaquim, né? Esse povo que trabalha de sol a sol e entrega a maçã no Brasil inteiro, exporta a maçã lindamente. Então, nosso fruto é lindo, nosso fruto é muito gostoso e isso é um reconhecimento, né, de todo o trabalho desenvolvido também pelos produtores. Então, meu grande abraço hoje vai os produtores de maçã dessa região linda que é a nossa
3: serra. Posso mandar um abraço? Pode! Ela se empolgou. Fica a vontade, Mariucia. Eu queria mandar um abraço para vocês, na verdade, né? Porque, porque se não fosse vocês pra divulgarem nosso trabalho, vocês não têm noção da importância que é a rádio pra Ipagre. Então... E eu vou dizer para você que a S7 Agro está de portas abertas
2: a Ipagre de São Joaquim, para todas as Ipagres do estado que quiserem fazer a divulgação, quiserem falar dos seus trabalhos. Esse é um canal aberto e... Que a gente mais quer fazer isso, né Gustavo? Esse é o nosso maior compromisso, entrega Sim. de conteúdo, de qualidade, divulgação do agro. E
0: imparcial. Um grande abraço a todos, até terça-feira. É isso aí, amanhã tem mais RC7 Agro aqui no Jornal da Manhã, com oferecimento de Cooperplan e Tortelli Motores.